0: Mon invité pour les lesfrançais.press, Franck Ferrari, bonjour. Oui, bonjour. Français en, en Russie, conseiller consulaire euh, en Russie, originaire de Bastia, vous avez passé euh, des années sur Paris, puis vous êtes parti euh, en Russie, puisque votre épouse est russe, c'est son pays euh, d'origine, vous vivez à Moscou, votre famille est donc euh, franco-russe, on va le dire comme ça. Peut-être oui, avant oui, de euh... commencer les, les questions qu'on a préparées, euh, Franck Ferrari, votre sentiment là, euh, en, ce, en ce lundi, les relations entre euh, la Russie et la France, mais plus largement, le, le monde occidental, ne sont, sont pas vraiment au beau fixe, on va le dire comme ça poliment. Quel est votre ressenti, vous, personnel, en tant que, que presque franco-russe, puisque votre épouse est, est, est russe
1: euh, Mon épouse, mes deux enfants, euh, mes deux petites filles. Donc euh, bon, au niveau ressenti, honnêtement, euh, vu de Moscou, on, on, ne, enfin, on ne sent rien. Il faut être honnête, euh, la population est pareille, euh, à notre égard et, euh, et on n'a encore aucun retour je dirais négatif ou positif même euh, euh, donc pour l'instant je dirais sur notre vie enfin, euh, par rapport aux relations russe elle, elle n'a pas bougé elle est euh, comme d'habitude
0: alors je, je reviens à la base de ma question qui n'a pas été assez précise votre ressenti vous en tant que que franco-russe, on va le dire comme ça, je ne sais pas si vous avez la binationalité, mais vous non, aimez non, votre non. pays de résidence, on l'imagine très très bien, vous aimez votre pays d'origine, vous voyez ces deux blocs qui, qui, se, qui se déchirent. Est-ce qu'au fond, ça ne vous fait pas un petit peu mal de, de voir ces relations qui, 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 qui se délitent avec cette, hier, hier cette menace de, 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 de force, de défense brandie par Vladimir Poutine
1: Alors justement, alors, ça me fait mal, non. Ben, non. Le mal, c'est pas le mot. Ça me, voilà, comme beaucoup, puisqu'on en parle évidemment, puisque suis tout le temps au téléphone, on est, on est dans un sentiment un peu bizarre. On n'arrive pas encore vraiment, même maintenant, ça fait presque, enfin, presque une semaine, non, quelques jours. On a vraiment, on a du mal à réaliser si ce qui se passe. Il faut être honnête. On n'a pas de, on va pas, c'est pas noir, c'est pas, c'est pas blanc, c'est, on est entre les deux et on ne sait pas. C'est quoi, c'est de l'étonnement,
0: de la sidération? Vous, vous voulez pas y croire? Ça va trop vite quelque part? Ça paraît irréel?
1: Voilà. Et puis surtout, enfin, on est on est dans les affaires matin midi et soir. Toutes les toutes les dix minutes, ça change, les informations changent. Donc on n'a même pas le temps de se poser 5 minutes et de penser à nous-mêmes en tant qu'individu, parce que enfin en tout cas en tout, en tout cas moi je reçois des dizaines de mails, des coups de fil toutes les dix minutes. Donc je suis plus dans l'action pour l'instant que dans ma propre même réflexion personnelle. Donc mmh. voilà, j'ai pas encore eu le temps d'analyser vraiment vraiment qu'est-ce même personnellement qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Donc et, et, et tant mieux d'un côté, tant mieux.
0: Ça vous permet de, de rester concentré sur euh, votre mission professionnelle C'est ce que vous nous dites
1: euh, Enfin non, d'élu, parce que professionnel, ben, euh, je suis en vacances scolaires, je suis professeur, donc euh, voilà. Mais ça aussi, c'est une grande question, est-ce qu'on va rouvrir le lycée le 9 mars
0: non, On va en parler après. Hein.
1: Voilà, donc euh, justement, donc, euh, pour l'instant, je me concentre sur… Ma, sur euh, votre mission d'élu. mission d'élu, euh, euh, renseigner le plus possible, trouver l'information, parce que et ça change assez rapidement. Et voilà, donc je n'ai pas le temps encore de me poser la question pour moi-même, Et tant mieux. Moi, Alors
0: Parlons avec Franck Ferrari, l'élu, on voulait parler évidemment avec Franck Ferrari, l'homme installé en Russie avant tout ça, mais euh, Franck Ferrari, l'élu, la communauté française en, en Russie, elle est importante, elle est composée de, de combien de, de Français installés en Russie Est-ce qu'ils sont Alors, en, en majorité à Moscou, à Saint-Pétersbourg Expliquez-nous un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas cette communauté.
1: Alors, euh, alors, elle est essentiellement euh, installée en, en Moscou, évidemment. Mais euh, il y a après, il y a Saint-Pétersbourg, et, euh, et après, il y a quelques Français un peu partout dans le dans, dans le pays, euh, dans le sud, vers Krasnodar, où euh, il y a on a un autre poste consulaire, et euh, évidemment le, le point euh, toliati où, où il y a Avtovaz, donc euh, la grosse usine Renault euh, Avtovaz. Renault donc voilà. Donc euh, non, elle est, mais essentiellement quand même, elle est euh, à Moscou. Euh, alors, sur la liste électorale, euh, il y a 3 euh, Français qui votent et euh, on estime que ceux qui sont sur la liste consulaire, c'est-à-dire ceux qui ne votent pas, plus ceux qui ne sont pas inscrits, on l'estime entre 4 000 et 4 500 Français, voilà, sur toute la Russie.
0: Très bien. Quelles sont les relations de, cette, euh, de, de, de nos compatriotes expatriés avec la population russe Est-ce qu'ils sont bien intégrés On imagine que oui, il y a beaucoup de groupes en France d'amitié euh, franco-russe, on imagine que c'est la... Euh, que que, que c'est l'équivalent en, en Russie. Alors peut-être vous allez me dire non, mais la question était vraiment. Non <rire> non non. Euh, elle,
1: est, elle est totalement intégrée. Je veux dire, il, y a, il y a ceux qui vivent. Ben, alors il y a il y a il y a trois catégories, on va dire. Il y a ceux, deux catégories, on va résumer à deux catégories. Il y a l espa, l classique, on va dire, euh, qui n'a aucun lien euh, à part, enfin pour un contrat, une année enfin, pour un certain nombre d'années en Russie, qui bon ben, vit à Moscou généralement, mais qui est, est forcément intégré par ses activités euh, euh, ou par même le lycée français. Ses enfants sont là-bas, donc forcément il est intégré. Et puis après, il y a énormément de franco-russes de, de, de ceux qui ont euh, une partie de la famille russe par leurs enfants par leurs femmes et là qui ben tout à fait intégrés quoi n'y qu a pas par le russe euh, vit dans l'espace le, rouble, euh, et tout ça voilà, donc euh, vraiment ça c'est non non il y a pas de on est dans un pays qui est complètement in... enfin où les gens euh, sont totalement intégrés voilà le seul problème d'intégration pour certains c'est la langue voilà c est, c est... et encore à Moscou on peut se débrouiller en anglais
0: très bien alors hier soir, ce dimanche soir, pour ceux qui vont écouter ce podcast plus tard dans, dans la semaine, ce dimanche soir, le Quai d'Orsay a demandé aux Français de passage de quitter la Russie. Les étudiants, euh, les professionnels en, en mission, mais ponctuels, entre guillemets, les Français sur place non résidents. Une annonce qui faisait suite à la fermeture de l'espace aérien russe à plusieurs compagnies... Euh occidentale qui faisait elle-même réponse à la fermeture des, des espaces aériens de certains pays européens, certaines compagnies russes, enfin à toutes les compagnies russes, même. Euh, vous, vous n'êtes pas content parce que ça a été interprété comme une invitation à quitter le pays au plus vite et pour tous les résidents
1: Alors, que quand je dis que je ne suis pas content, euh, disons, un... le problème, c'est que ça a été repris par la presse française en disant il faut partir. Donc évidemment, un vent de panique s'est créé. Et Évidemment, quand on invente panique secret on n'était pas préparé à ça. Donc, quand je, dis je suis pas content, c'est plus dans le côté organisation. C'est pas du tout mon avis. Je dirais content, pas content. Est-ce que je trouve que c'est l'information partielle qui vous est parvenue
0: ouais. L'information partielle qui vous est parvenue a, a fait paniquer la communauté.
1: Voilà. Et euh, des demandes de visa qui ont explosé. Euh, euh, voilà. C'est-à-dire que. Ils sont enfin, c'est bien gentil de mettre des informations comme ça mais faites attention enfin, faut faire attention à, à la réalité -à si ça vraiment en biélorussie c'est vraiment un dema une demande de départ j'espère que euh, l'ambassade de biélorussie ils ont anticipé si ça doit arriver à Moscou il faut anticiper aussi parce que depuis ce matin évidemment nous avons des demandes de, pour les conjoints la belle-famille de visa extraordinaire enfin supplémentaires euh, évidemment euh, la je dirais euh, l'angoisse de cette nouvelle hier soir a augmenté cette pression sur les visas ou sur les départs et sur les demandes d'évacuation qui n'étaient pas prévues encore. Donc voilà. Donc c'est un peu voilà, c'est l'énervement plus parce qu'on nous balance des infos alors qu'on n'est pas prêt, on va dire.
0: Et, et ça n'est toujours pas prévu puisque aujourd'hui le ah n'a pas demandé aux résidents de quitter la Russie. Euh, toutefois, si euh cette demande devait devenir réalité, on ne le souhaite pas évidemment euh, quitter la Russie va devenir compliqué, les espaces aériens sont fermés aux compagnies russes, euh, il ne reste que les compagnies suisses, serbes et turques les billets ont évidemment explosé, il reste l'option de partir par la route mais c'est compliqué de conduire en Russie Puis il y a quand même pas mal de, euh, de kilomètres est-ce que est, quelque part, c'est pas ça qui fait un petit peu peur aux, aux Français installés euh, en Russie C'est de devoir partir. C'est toujours un déchirement de devoir partir en catastrophe. Mais en plus, derrière, de trouver un vol qui sera forcément indirect, qui sera forcément cher, euh, c'est quelque chose auquel vous n'osez pas penser, la communauté des, des Français Alors... en Russie
1: on ah ben, est obligé d'y penser. Euh, déjà, il y a ceux qui justement qui étaient en vacances scolaires, qui, qui doivent rentrer ou qui veulent rentrer. Euh, il y a ceux qui veulent partir. Donc là maintenant, c'est la guerre justement euh, pour chercher les billets, pour chercher les lieux. Euh, alors, les Russes euh, ont mis, ont créé une autre une autre line pour leurs ressortissants en Europe pour euh, les rapatrier. Euh, moi, ce que j'aime bien toujours, c'est que bon, ok, je ne je, je vais pas commenter euh, la décision de fermer euh, l'Union européenne euh, aérienne, mais ils auraient peut-être dû, en même temps, penser pour certaines, euh, parce il n'y a pas que les Français, hein, en Russie, hein, il y a aussi des Allemands, enfin, il y a d'autres communautés, à penser à des avions de pour rentrer, pour de rapatrier. Voilà. Donc, c'est toujours le problème. Donc maintenant, on gère, on va dire, les, les vols, les passages au, je veux dire au. Alors parce que la Turquie commence à annuler certains vols parce qu'il n'y a pas que le problème de l'espace aérien qui était bloqué dans les sanctions il y a aussi tout ce qui est sur les pièces détachées mmh. et donc euh, certaines compagnies ne veulent plus passer par Moscou pour des raisons euh, est-ce qu'ils pourront euh, s'ils ont un problème se faire réparer ou euh, autre c'est si, si y a la sanction donc voilà donc, euh, pour l'instant le risque mis... d'avoir
0: un avion bloqué en panne à, sur un termac à, à Moscou Saint-Pétersbourg c'est ça que vous nous dites
1: c'est ça, c'est ça. Le, le, avant même que l'espace aérien bloque, euh, par exemple, les, les Français et KLM ne faisaient qu seul, euh, plus qu'un seul vol dans la journée pour ne pas laisser son avion le soir, que, que, que la, les gens puissent rentrer. Voilà. Que, mm -hmm. Donc, il voilà, donc, euh, y a tout ce problème-là. Euh, donc Pour l'instant, il y a la Serbie qui est ouverte, la Suisse qui semble encore tenir, la Turquie, alors, il y a encore une heure, c'était oui. Et puis il y avait quelques vols qui commençaient à être annulés, donc je ne sais plus non plus. Euh, L'Arménie qui est ouverte aussi. Et puis après, ben, il y a des destinations plus exotiques, un, un Moscou, Dubaï, Dubaï, Paris. Enfin voilà, on peut on peut imaginer euh, des vols euh, autour du monde. Quoi.
0: Vous dites, il y a une heure, on enregistre ce podcast ce lundi matin 28 février à 11 h oui. heure de Paris, même 11h30 euh, maintenant. Euh, sont les vacances au lycée français de Moscou. Vous l'avez dit, certains doivent rentrer pour euh, pour la rentrée, hein, pour euh retourner au lycée. Vous pensez que le lycée français de Moscou va, va rouvrir Comment ça se passe également pour les alliances françaises Est-ce que vous avez des réponses ou est-ce que vous êtes dans le flou
1: Alors, pour les alliances françaises, euh, je n'ai pas de réponse. Et pas, enfin les alliances françaises sont… Ce peut-être en fait, pas la priorité Non, non ce n'est pas la priorité. En plus, les alliances françaises sont quand même… Enfin, il y a toujours un responsable de poste, enfin, d'alliance, de, 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 avec des organisations, on va dire, en province. Donc, c'est plus à… Euh, en, en, vers les Russes donc ça peut être fermé ou laissé ouvert ça va dépendre on va dire, du responsable de chaque euh, alliance française c'est pas vraiment le, le gros problème euh, le, le lycée français c'est quand même 1200 élèves des professeurs résidents euh, quand je dis résidents c'est-à-dire que français Donc euh, euh, non moi je suis professeur local en, en contrat local ah bah pardon bon, oui mais c'est pas, pas un problème donc vraiment la, 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 la discussion va, euh, elle est en cours hein, je dirais déjà on essaie de, de répertorier où sont les professeurs, qui va qui va pouvoir revenir, qui veut revenir, déjà, c'est quand on n'a aucun lien avec la Russie, est-ce qu'on a envie vraiment de revenir, c'est humain, c'est une question humaine, c'est voilà, est-ce qu'on a envie de revenir dans ces conditions, on n'a pas signé pour ça, donc euh, voilà. Ensuite, les, les élèves, tout simplement, qui eux aussi pouvaient être euh, actuellement en, bah, à l'étranger en vacances, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir Est-ce que les parents vont pas être mutés, les expatriés vont pas être mutés ou ne sont pas obligés de repartir Donc, pour l'instant, c'est une sorte de, de de flou. Bon, on, est, on a encore une semaine. Je pense et j'espère que des décisions seront prises assez rapidement. On dire. Voilà. Euh,
0: vous parliez des, de, de mutations. Les capitaux français, les boîtes françaises en Russie, elles sont nombreuses. Hein. Euh, oui. quelle, est euh, la, quelle est la tendance ce lundi euh, On ne change rien, on est prudent, on commence à, à rapatrier des gens on va pro, privilégier des profils de, de gens célibataires sans enfants pour les faire travailler dans le pays. De, en attendant de savoir comment la crise évolue
1: Alors, pour l'instant, d'après euh, ce que je sais, euh, certaines boîtes ont commencé à rapatrier leurs espates, ça c'est clair, très précis. Ils euh, le rapatrient les espates et laissent, on va dire, leur partie euh, russe sur place. Euh, D'autres se mettent un peu en mode stand-by, on va attendre un petit peu, voilà. Donc, il euh, n'y a pas encore de grande... Euh, euh, il n'y a pas encore une idée majeure pour l'instant. On, on voit au cas par cas, suivant la taille des, des entreprises, euh, évidemment, les grandes entreprises euh, qui ont déjà un, un staff russe peuvent enlever un ou deux espaces, ce n'est pas un problème. Donc, vraiment, c'est une sorte de stand-by. Voilà, Est-ce qu'on craint
0: que Vladimir Poutine s'en prenne aux marques occidentales en représailles économiques euh,
1: Évidemment, euh, évidemment euh, la, la petite phrase de Dimitri Medvedev, il euh, y a... Euh, quelques jours euh, a été un petit peu aussi mal perçu puisqu'il parlait de s'en prendre carrément au capitaux des, euh, des étrangers qui vivent en Russie. Mmh. Maintenant, moi je veux bien, enfin, c'est une bosse, pourquoi pas. Enfin, euh, Auchan, ok, champ c'est une marque française, mais enfin les salariés ils sont russes. Ils sont... <rire> C'est-à-dire que bon, il y a des espèces, mais dans les magasins, ce sont des. des, des... Enfin, voilà. Donc, Honnêtement. Je n'y enfin, je, 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 je crois pas, je n'y crois pas. Ensuite, ce sont des filiales russes, oui, ce sont des structures euh, juridiques russes. Euh, donc, ouais, on, je ne vois pas un oligarque français et, enfin, et, et, en, en ayant mis son argent en Russie. Franchement, donc, si c'est ça qu'on essaie de, de, de trouver, bonne chance. Donc, est-ce que toucher des marques françaises Alors, c'est clair. Il va avoir des contre-sanctions, ça c'est sûr. Les Russes nous, nous ont avertis qu'ils vont avoir des contre-sanctions 2014. C'est ce qui s'est passé et c'est ce, ce qui a fait le, le plus de mal. On va dire, on les attend. Voilà pour l'instant, on les attend et mmh. on ne peut pas enfin, analyser quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore arrivé.
0: Alors, partir, est-ce que ça serait pas abandonner le fruit de tout ce travail parce que euh, s'occuper ou travailler pour une filiale française à l'étranger c'est du développement, c'est du temps, il faut installer. Euh, donc, est-ce que ce n'est pas abandonner tout ça Et puis, comment faire dans le business alors que la plupart des banques russes sont exclues du SWIFT maintenant Alors,
1: sur le, la plupart des banques russes, je vais rester quand même un petit peu prudent parce que pour l'instant, les grandes banques, euh, Raiffeisen, Rosebank, c'est général, elles n'ont pas été exclues du SWIFT. Hein, donc, euh...
0: Et donc, pas de problème aux bancomat pour retirer de l'argent euh, pour non. les Russes ou, ou pour les, les, les Français
1: pour les retirer en, en, en rouble, il n'y a aucun problème, même si votre compte. Donc, il n'y a aucun problème de ces banques-là. Donc, euh, ça, ça, ça transfère encore. Bon, maintenant, si vous voulez retirer des euros, euh, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Enfin, bon, retirer des euros, pourquoi faire Mais Et, en et, tout et du
0: coup, si vous retirez en rouble, là, quel est le taux de change Parce que le rouble s'étant effondré, est-ce que retirer du rouble au bancomates en Russie, c'est perdre de l'argent si vous avez un compte en euros
1: euh, Ben bah non, si vous, avez, si vous avez un compte en euros, vous gagnez de l'argent, que vous avez plus de roubles.
0: D'accord. Ok. Mais donc le, le, le taux est bien mis, bien mis à jour. On n'est pas perdant. Hein
1: Alors euh, non, non, non ils il le mettent, enfin il le met à jour. Euh, on va dire euh, la banque centrale. Là, je, je suivais ça euh, hier soir. Le mettaient euh, un peu plus lentement et je pense qu'ils vont, vont le bloquer. Mais euh, pour l'instant, euh, retirer, euh, je dirais, euh, des roubles à partir de l'euro, c'est plutôt, on est plutôt, enfin, au niveau, euh, tant que les prix ne demandent pas, on est plutôt gagnant, on va dire. C'est, enfin, c'est un peu, euh, c'est pas un jeu. Euh, Très intéressant mais voilà. oui ça
0: vous réjouit pas on a bien compris non non, non, non on sait pas
1: voilà. Parce que vous on êtes
0: peut-être gagnant aujourd'hui mais peut-être que dans une semaine euh, ça sera beaucoup plus ah, compliqué bah,
1: avec l'inflation ou avec euh, tout simplement euh, les produits comme ça on va être enfin voilà on sera perdants à terme donc euh,
0: voilà. justement bon. en, en parlant des des courses euh, Franck Ferrari comment ça se passe pour les commerçants euh, français euh, sur place euh, les restaurateurs euh, euh, la, la, la vente de produits typiquement français. qui ce qu sont boudés par les, les moscovites
1: Non, non, non. non. Mais, alors, déjà, le problème, c'est que les produits typiquement français, il n'y en avait plus beaucoup hein, à cause des sanctions de 2014. Hein, donc, euh, ça, on avait beaucoup perdu. Donc, euh, beaucoup de restaurateurs ou de, de Français produisaient des produits français, mais en local. Que ce soit le saucisson, les fromages. Donc, mm -hmm. euh, c'était de, devenu des produits, entre guillemets, français, Russe. mais malines russes. Donc, euh, voilà, il n'y avait pas de. Donc,. Euh, pour l'instant, non, euh, vraiment, on ne sent pas du tout pour l'instant d'animosité. Hein. On n'est pas du tout dans 2014 ou dans d'autres euh, cas de figure. Euh, je pense que même les russes ont du mal encore à tout comprendre, hein, à tout réaliser. Donc euh, voilà, on n'est pas du tout dans ce problème-là. Maintenant, bon, il suffit d'un malade mental et puis c'est réglé, hein, mais euh, voilà.
0: Pour finir, Franck Ferreri, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux compatriotes installés en Russie Alors, ceux de passage, vous leur dites la même chose que le Quai d'Orsay, revenez ah bah oui, plus tard bah oui, pour oui, oui. les études, pour la mission, pour les vacances. Mais à ceux qui sont installés sur place, qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors, Juste un petit point d'abord, oui, vous avez raison. Pour ceux qui sont de passage, ceux qui sont de tourisme, oui, parce que là, actuellement, on a des gros problèmes avec ceux qui ont sont en fin de visa, qui n'arrivent pas à rentrer. Donc, ça... C'est un gros problème sur tout ce qui est euh, administration. C'est-à-dire que l'ambassade est débordée par ce genre de problème. Vous euh, voyez. Donc là, oui, là pour le coup, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui vivent ici encore, euh, je dirais euh, tête froide. <rire> voilà. On prend les informations au jour le jour et on voilà et on, on avise au fur et à mesure. Je pense qu'il faut rester très très froid et euh, ne pas prendre décisions à chaud. Dans un sens comme dans l'autre, hein. attention. Ouais. Euh, voilà. Je pense qu'on aura une vision au fur et à mesure, déjà pour le lycée, pour le business, et surtout on attend les contre-sanctions russes qui vont bah, voir dans quel sens on doit aller.
0: Bien. Euh, dernière question comment vous comment vous leur conseillez de s'informer à vos compatriotes russes? Pour le moment, euh, l'accès aux médias euh, français est toujours permis via, via Internet. Si demain, ce n'était plus le cas, vous envisagez la mise en place d'un groupe euh, Telegram, par exemple, l'application russe. on n'imagine pas qu'elle soit euh, fermée euh, en Russie. Vous leur conseillez d'aller voir le site de l'ambassade, du, du, du consulat
1: Alors, Évidemment, on a un chat de, de français euh, où, qui est très actif, on a plus 600 personnes. Euh, donc, euh, Enfin, je crois que les trois quarts se sont mis dessus. Euh, ensuite, on a d'autres d'autres chats euh, sur Telegram, évidemment. Mais même euh, au Telegram, on l'utilisait même pas parce que c'était russe, hein, parce que c'était. On peut on peut mettre beaucoup plus de personnes que sur WhatsApp, mais ça c'est pas très le problème. Euh, donc. Ah, moi, je pense vit, à l'aspect
0: restriction, moi, mais
1: même pas, on l'avait déjà avant, parce qu'on l'avait déjà, on l'avait déjà commencé pour le Covid, il s'appelle Français de Russie, donc, euh, voilà, donc on l'avait mis déjà en application pour le Covid, on l'avait déjà passé sur Telegram, c'était même pas pour les restrictions. Euh, ensuite, donc, euh, évidemment, le site de l'ambassade, évidemment, s'enregistrer à l'ambassade, ça, alors là, parce que à chaque fois, on nous dit, mais pourquoi faire, mais c'est dans ces cas de crise que <rire> ça sert à recevoir. Et demain, les... la crise,
0: c'est, tend ce, ce, ce temps encore plus et qu'il faut partir, il vaut mieux s'être enregistré, s'être signalé à l'ambassade avant, c'est ça que vous nous dites?
1: Voilà, exactement, pour qu'on puisse vous joindre, qu'on puisse vous envoyer un mail. Enfin, voilà, C'est toujours plus facile quand on vous a répertorié pour vous, vous avertir que euh, bah, de, de se trouver, d'appeler des numéros de téléphone qui peuvent être surbookés. Donc, vaut mieux vraiment donner ces, ces informations. Ensuite, il y a le site de la, la Chambre de commerce qui est très bien fait. Ça fait la deuxième visio qu'ils font et qui donne des informations concrètes aux chefs d'entreprise. Donc, vraiment, on a des moyens de s'informer et on, est au, enfin, on essaye de, de travailler... Euh, je dirais pas 24 sur 24, mais euh, en temps réel, Donc le chat euh, sur Telegram, euh, le site de l'ambassade et euh, n'hésitez pas, sur aussi, leur fais de la promotion même si j'ai pas de lien direct euh, je mmh -hmm. crois, euh, avec la chambre de commerce franco-russe. Voilà, ils ont fait ça fait leur deuxième, euh, ils ont fait donc même trois, euh, trois chats euh, vidéo qui sont vraiment très très bien. Où ils commencent, ils donnent toutes les informations qu'ils reçoivent et donc voilà.
0: très bien. Merci pour toutes ces informations, euh, Franck Ferrari. On vous souhaite que ça aille mieux, évidemment, que vous n'ayez pas à, à partir et que la franco-russe -franco ou russo-française là-bas euh, continue, évidemment.
1: Je vous en prie, merci. Au revoir. À très bientôt.